0: 即日起至活动截止日，于全台成品书店门市购买2022 Summer Reading 财经与科技相关参展书籍，就随机送一瓶白兰氏养生饮或叶黄素精华饮，数量有限，送完为止。
1: 请设想一下，我们现在的科技已经非常进步，那进步到人类已经可以在此时此刻就终结掉肉体的生命，然后同时把大脑的资料上传云端。那在云端的世界里面呢，存在着一个与真实世界完全相同的虚拟世界。那这个云端世界和现实世界唯一的不同之处。就是你的心灵不会受到基因和肉体的限制，也不会随着肉体而死去。如果我们现在就拥有这样的技术，那你是否愿意进入这样的一个虚拟世界
0: ？人们一直自诩为是拥有灵性的高等智慧生物，然而基因技术已经说明，人类就是一连串的化学现象组成的生命。那么问题来了，人会思考吗？那些信誓旦旦属于灵魂的故事是假的吗？上帝和神奇是编出来的吗？这些存在主义式的疑问 ，Summer Reading 邀请到科学家，同时也是哲学家的谢伯让老师，带同学们从演化、基因科学到大脑意识，来一趟生命科学的旅程
1: 。大家好，我是谢伯让。今天我们要为大家介绍的主题和每一个人的生命本质切身相关。那这个主题是什么呢？这个主题就是基因、大脑和意识之间的关系。那这堂课呢，将分成三个部分。第一个部分，我们将先从最近最热门的基因编辑技术来开场。那接着在第二个部分呢，我们会深入介绍基因在演化中所扮演的角色。那第三个部分，我们则会介绍大脑、心灵和意识。并且探讨一个有趣的问题，那这个问题就是人类的心智活动是不是有可能超越基因的掌控以及超脱物理的限制？好，那我们现在就马上进入第一部分哦、喔。那我们要先从科学和科技的角度出发来介绍基因。那我们要从古至今帮大家介绍基因科学界中的两位关键人物。那这两位人物呢，都是诺贝尔生理奖的得主，分别是1953年发现 DNA 结构的华生 James Watson， 以及在2020年刚刚获得诺贝尔奖基因编辑技术的发明者道纳 Jennifer d o n n a 首先，我们先来看看华生。那华生呢，可以说是一位少年天才哦。他在二十二岁的时候就获得了博士学位，然后在二十五岁呢，解开了 DNA 双螺旋的结构之谜，在三十四岁就获得了诺贝尔生理奖。那大家常说哦，出名要趁早。那华生呢，应该就是一个因为小时了了，然后就名利双收的一个典型成功案例。那不过呢，虽然大家都不否认华生的聪明和成就，但是另外一方面呢，华生却同时也在人格和言论上充满了各种争议。那比方说呢，华生的争议，其实在他发现 DNA 双螺旋结构的那一刻就已经开始了，而且一辈子呢不曾间断。比方说，有人认为华生他只不过是一个极其幸运的聪明人，那他只不过是在刚好正确的时间去到了正确的地点，然后才能获得成功。那在当年呢，华生其实就像是闯入了一群手握关键资料的物理学家中的一位生物学家。那当时呢，有众多的物理学家都在研究遗传物质，但却都像是在瞎子摸象一样，每个人都只摸到了一些蛛丝马迹，可是却又拼凑不出它的全貌。那有人就认为华生哦，其实就像是跳出来剪尾刀，然后跳出来割到尾的人一样。那华生呢，从头到尾都没有做过任何一个实验，也没有收过任何一笔资料，但是呢，他在看了别人的资料和照片之后呢，就率先画出了大象的模样，也就是 DNA 的模样。关于这件事哦，当时知名的另外一位生物学家查家夫，他就曾经评论过。他认为呢，华生基本上就是所知极少，但是野心奇大的一个人。而且呢，查家夫他也说过，华生的成功呢，就像是日落的时候矮人也会有极长的身影那所以呢，我们可以看到查家夫的言语中真的是充满了极深的鄙视还有讽刺。但是关于这一点呢，我认为可能还是要给华生一些正面的评价。毕竟要从一些零散的现象资料中率先预测出背后的结构跟模型，这其实仍要有过人的推理和想象能力才能够做到。而且呢，华生锲而不舍的态度跟尝试也应该要予以正视才对。不过，就算我们撇开当年发现 DNA 的时候的一些争议哦，华生后来的言行跟举止呢，其实也在学术界引起轩然大波。比方说呢。华生曾经公开表示，黑人的智力不如白人，而且呢，他也针对许多族群发表过歧视的言论，比方说像是同性恋、肥胖者、愚笨的人，还有长相不佳的女性等等啊。他认为这些人都应该透过基因改造的方式去进行治疗。那针对华生这种引发争议的歧视言论呢，学术界其实也对他做出了一些回应和惩罚啊。比方说，在2007年，华生就被纽约的冷泉港实验室解除职务。并且在2019年取消了他所有的荣誉头衔。好，虽然华生因为各种歧视性的言论，最后导致他的晚节不保，但是他在学术和知识领域里面，仍然透过写书的方式，产生了各种巨大的影响力。比方说呢，他的著作《双螺旋》。在这本书里面呢，他就描述了当年他发现 DNA 结构的一个历史经过。那还有好几本其他的分子遗传学教科书呢，也都曾经是这个领域中经典的圣经。那特别是他的《双螺旋》这本书哦，就对我们接下来要介绍的第二位人物有着重大的影响。那这位人物呢，就是道纳 Jennifer Doona。如果说华生是发现生命密码的人哦，那道纳呢，应该就是拥有改变生命密码技术的人。那华生和道娜两个人的第一次接触呢，可以说是透过书本的一种跨时空虚拟相遇。道娜在小学六年级的时候就收到爸爸送他的一本书，那这本书呢，就是华生的《双螺旋》。那道娜原本以为这是一本侦探小说，可是没想到内容竟然比侦探小说还要精彩。华生发现 DNA 双螺旋结构的这个经过呢，对道娜来说根本就是真实世界中的侦探故事。那从此之后呢，道娜也就定下了走向生物遗传学的志向。道纳在2012年的时候呢，活用了一种叫做 Cas9 的酵素。那这个酵素的功能呢，就是可以切割 DNA。那换句话说 ，Cas9 酵素呢，就像是一把 DNA 剪刀一样。那道纳的发明呢，就是他在 Cas9 的这把 DNA 剪刀上连接上了一段引导的 RNA。然后透过这一段引导 RNA 呢，这一把剪刀就会自动去寻找对应的 DNA， 然后在找到对应的 DNA 之后，就可以进行切除。那切除以后呢，我们就可以在断点的地方接上另外一段 DNA 来作为取代。那这个技术的名称呢，现在被称为是 CRISPR。那到那也因为这个发明而获得了2020年的诺贝尔生理奖。这个使用 Cas9 基因剪刀的 CRISPR 技术一公布之后呢，马上就有如秋风扫落叶一样哦。在科学界、实物界以及在伦理哲学界呢，都出现了广泛的应用跟讨论。那最直觉的应用方法呢，就是我们可以使用基因编辑技术去治疗和 DNA 有关的任何基因遗传疾病。那只要我们知道 DNA 的哪一部分出错，我们就可以使用基因编辑技术去把出错的 DNA 给换掉。那如此一来，我们就可以治疗基因的遗传疾病。不过呢，这个 CRISPR 技术仍然存在着两大类的疑虑、哦、那分别是技术上的疑虑以及道德上的疑虑。那我们现在先来看看技术上的疑虑。那从技术层面来说 ，Cas9 这一把基因剪刀呢，它只能够依靠二十三个剪基去辨识 DNA。严格来说呢，这样的辨识机制并不是非常的精准，所以呢，有时候会切错 DNA。那我们这里就来稍微解释一下哦，告诉大家为什么有时候会切错 DNA。那所谓的碱基就是核苷酸碱基，也就是 DNA 上面的密码。简单来说呢 ，DNA 是由四种核苷酸碱基排列组合而成的。那如果我们把 DNA 摊开拉直的话，我们就可以看到上面有一连串由 A、T、C、G 这四种核苷酸碱基所组成的编码。那我们现在遇到的麻烦就是哦，我们的 DNA 总共有将近65亿个碱基。那光是靠23个碱基去辨识这65亿个碱基的话，是很容易出现辨识错误的。统计上来说，我们需要用更长的碱基序列去做辨识，才不会出错。那我们举个例子来说哦，比方说像台湾有2300万人，那如果我们要给每一个人都有一个独一无二的身份证号码的话呢，我们可能就要用我们现在的十位数编码才够。那如果我们只使用三个数字来当做身份证号码的话，那就会发现说，有一堆人的身份证号码可能会一模一样。这样一来哦、喔，警察如果要寻找某一个身份证号码是，比方说739的嫌疑犯，那就会找到一堆人都是嫌疑犯了、喔，因为就会一堆人都是有739这个号码。那这把 Cas9 的基因剪刀也是一样哦、喔，如果你只靠23个剪基去寻找和切割基因的话呢，有时候就是会切错基因。有鉴于此哦，比较好的做法就是先把人体的体细胞先抽出来，然后在实验室里面去进行基因编辑，然后在编辑完之后去进行确认。如果不小心切错的话呢，那我们就把细胞销毁丢掉就可以了。那如果编辑的结果没有问题的话，我们就可以送回到身体里面。那而且呢，就算有时候真的不小心切错了，但是没有检查出来的话呢，即使这样的错误细胞被放回身体之中，过一阵子呢，这些体细胞它会自然的死亡，那问题也就消失了。所以整体来说呢，在体细胞上面做基因编辑，其实是一种比较安全的做法。不过，如果是在干细胞或是生殖细胞上去做基因编辑的话，那风险就会比较高哦。那这是因为干细胞和生殖细胞都会透过细胞分裂去不断的制造出新的细胞。那如果这些源头的母细胞在基因编辑的时候出错的话，那就会源源不绝的产生有缺陷的子细胞，然后就会产生很大的风险。大家应该都还记得， 2 0 1 8年的时候，中国的科学家贺建奎他制造出了基因编辑宝宝，而且引发了很大的争议哦。那这当时的争议呢，就在于他们是在没有做好风险全面评估的情况下，就直接在受精卵上面进行基因编辑。那所以在当时呢，才会遭受到各方的挞伐。那贺建奎呢，最后也被判处三年的徒刑。好，再来看看道德疑虑哦。那基因编辑的道德疑虑呢，主要在于两个面向。那第一个面向呢，就是我们应该要在哪一种细胞上进行基因编辑？第二个面向呢，是我们究竟应该允许使用基因编辑去达到怎样的功能？那关于第一个面向呢，我们刚刚在讨论技术问题的时候，已经稍微提到了一些哦、喔。那这里面的关键呢，就是在于我们究竟该不该进行生殖细胞的基因编辑？那我们刚刚讨论的技术问题呢，是因为我们现有的技术仍然无法保证安全。所以在风险上仍然有疑虑，但是道德上的考量就是另外一回事了。在道德上呢，我们可以假设有一天技术已经全部成熟了，已经不会有切错基因的问题。那么这个时候呢，我们是不是就可以进行生殖细胞的基因编辑呢？那反对者会认为哦，我们不应该跨过这条红线。那因为呢，当我们在改变生殖细胞的时候，我们就违反了生命自然产生的这个原则。那也就是说，如果我们只是改变体细胞的话，那我们就只是在对那些原本就已经自然产生的生命去做一些修改而已。但是，如果我们改变的是生殖细胞呢？那就等于是我们重新创造出了一个生命。那有许多人都认为，哦，这条由修改生命转变成创造生命的红线是不应该跨越的。不过呢，赞成对生殖细胞进行基因编辑的人则会认为哦，这条红线其实人类早就已经跨越了。比方说呢，产前检查的时候，一旦检查到有唐氏症的基因，那不是有很多人会选择堕胎吗？那这不也是在选择性的创造出只带有某些基因的生命吗？那再来。在试管婴儿的流程里面哦，父母也会在许多的受精卵里面先挑选出带有健康基因或是带有特定基因的受精卵，这不也是在选择性的创造生命吗？那如果我们允许透过产前检查来进行堕胎，那如果我们允许在做试管婴儿的时候挑选比较好的受精卵，那在生殖细胞上做基因编辑又有何妨呢？好，再来。道德疑虑上的第二个面向哦，就是我们应该要允许使用基因编辑去达到怎样的功能？那比方说呢，使用基因编辑技术来治疗疾病，那这种做法应该大多数人都会同意。但是呢，如果不是治疗疾病，而是使用基因编辑技术来预防疾病呢？比方说，如果我的家族有比较容易肥胖的基因，而且因此容易导致心血管疾病的话，那我是不是可以编辑这个基因，让我可以预防肥胖跟预防心血管疾病呢？以上这两种做法，也就是治疗疾病跟预防疾病这两种做法，大家的接受度应该都还算高，哦，因为这毕竟都还算是在移除负面的缺点。但是呢，接下来的另外两种基因编辑哦，可能就有些人会开始担忧。比方说，如果我们要使用基因编辑技术来增强能力。那你是否会同意？那如果有人希望自己的孩子的记忆力更好一点，那希望他的智商更高一点，那我们是不是应该允许他透过基因编辑的技术去改变后代的记忆力跟智商呢？那如果允许的话，会不会导致富人因为有比较多的资源去做基因编辑，而因此称霸这个世界呢？那再来哦，除了增强能力之外呢，我们该不该开放使用基因编辑技术去增加某些全新的能力？那比方说，我们可以加入红外线的夜视能力，或是加入超音波感知的能力等等。那这些获得新能力的人类，会不会像电影 X《X Men》一样哦，对旧人类产生威胁，然后因此导致基因能力上的一个军备竞赛，并因此让原本的自然演化完全变掉呢？那以上的这些道德问题哦，都是大家正在热烈辩论的主题，而且双方阵营呢各有不同的论证。那目前也没有定论哦。比方说，华生在面对这些议题的时候，他一直都是站在赞成的一方。那他主张呢，应该尽量使用各种基因编辑技术去进行基因改良。那华生甚至认为哦，早在基因编辑技术出现之前，人类的祖先其实就已经透过其他方式在对各种动植物进行基因改造了。那例如说，像是人择育种这件事哦，基本上就是一种很粗糙的基因改造方式。那我们打个比喻来说、哦、古人的基因改造方式就有点像是在用镰刀一样。那只要出现了我们看不顺眼的物种，或是任何生物特征呢，就基本上大刀一挥，然后断它的后代。那最后呢，就只会留下我们想要的品种。那现在的基因编辑技术呢，就有点像是使用精准的手术刀一样。那我们只需要改变某些特定的基因，就可以达到我们想要的目标。那虽然刀法不同哦，但是基因最后都会被我们人为的选择出来，然后出现改变。那至于道娜的道德立场哦，其实他原本和华生是完全背道而驰的。道娜他原本认为哦，对孩子进行基因编辑这件事，让他在直觉上感到非常的不自然，而且让人害怕。但是在最近几年呢，道娜的立场似乎也开始动摇了。那他认为呢，是否该进行基因编辑这件事，或许应该要开放让每个人去自由决定，而不该只掌握在某些具有权力的委员会手上。好，那关于基因编辑的这个议题呢，我们现在要暂时打住。哦，那关于这个议题，华生他曾经说过：“如果科学家不扮演上帝，那还有谁可以扮演上帝？”那这句话大家不知道是否同意哦。但总而言之呢，关于这些道德争议，目前仍然没有定案。那其中的是非对错，就留给大家自行思考。在上一部分中，我们谈到了基因编辑还有相关的道德争议。那有些人担心哦。基因编辑可能打开了潘多拉的盒子，但有些人呢，则笃信科学会带来更好的世界。那接下来，我们就要顺势把话题导引到一个更深入的问题上。那这个问题就是生命的本质究竟是什么？好，生命的本质一直是人类有史以来的一个大灾问哦。那整个人类的宗教信仰，还有部分的哲学思考呢，其实都是围绕在生命的本质在打转。那更直白的说，宗教与信仰甚至有可能是因为人类无法参透生命本质而产生的一种社会活动。那过去的人们曾经认为哦，生命是一个非常神秘的现象，而有很多人呢，甚至更因此主张生命应该就是由上帝所创造的。那这个就是所谓的神创论。那主张神创论的论点非常的多。那最常见的论点呢，就是认为生命太过复杂。而且生命从无中生有的这个过程里面呢，是不太可能随机自然产生的。所以说呢，生命一定是由上帝所创造。比方说呢，十八世纪的神学家佩利哦，他就曾经说过：如果我们在荒野中看到一块石头，那么从这个石头简单的结构来看呢，应该很有可能就只是大自然中自然形成的。但是呢，如果我们在荒野中捡到了一只手表，那么从手表这么精巧的结构来看哦，最合理的解释应该是手表是被精心设计和打造出来的，而不是自然随机产生的。那另外从几率的角度来看哦，也有人认为生命不太可能是随机产生的。比方说呢，英国的天文学家霍伊尔啊，他就曾经估算过无机分子偶然形成生命的可能性。那他认为这种事件的可能性根本就是微乎其微哦，它的几率呢，大概就和龙卷风扫过乐色场之后，凑巧拼装出一台七四七飞机的几率一样的低。那也因为这样的论点哦，导致很多人支持神创论。那神创论者基本上认为哦，既然生命从无机分子中随机产生的几率这么的低，那就代表了我们的生命其实比较有可能是有某种我们难以理解的神秘力量所创造的。上述的这种神创论呢，可以说是主宰了整个文艺复兴时期以前的人类思维。那不过，在达尔文一八九五年出版了《物种起源》之后，神创论就面临到重大的打击。达尔文认为，哦，生命形态之所以会如此复杂，或许根本就不需要上帝的介入，因为呢，生命有可能在八个字的演化法则之下呢，就自然形成各种多样而且复杂的形态。那这八个字的演化法则呢，就是物天“物竞天择，适者生存”。“物竞天择，适者生存”的意思就是哦。在自然的环境里面呢，一个物种中的个体有时候会因为个体差异而出现竞争。那最后呢，只有最能适应环境的个体会存活下来。然后这些个体所带有的生物特征就会被遗传下去。那久而久之，这些个体就会变得和一开始的个体不太一样。那比方说，某一种飞蛾的族群，可能在一开始的时候呢，里面有些飞蛾比较白，那有些比较黑。那假设这种飞蛾的栖息地里面有很多树皮很白的树木，那么比较白的那些飞蛾呢，就会有比较高的生存竞争力。那原因就在于哦，他们在树干上休息的时候呢，可能比较不容易被天敌看到，所以就比较容易自然生存下去。那随着时间经过，黑色的飞蛾就会逐渐被天敌吃光，那最后就只会剩下白色的飞蛾。这就是飞蛾由原本的黑白杂处转变为纯白的一种自然演化过程。同样的道理也可以用来解释生命形态的复杂度哦。比方说眼睛的结构如此的复杂，其实也有可能是在物竞天择、适者生存的法则下，一步一步慢慢由简单的眼睛所演化而来。那所以说呢，如果我们在荒野之中看到了一种和钟表一样复杂的生物，其实我们并不需要直接预设它是被设计出来的，因为生物本身呢，就可能可以透过演化的方式，让复杂的生命形态逐渐缓慢的在自然中现身。不过，虽然达尔文的演化论提出了一种让生命可以自然演化的无神论观点，但是当时仍然有一些问题是演化论无法完美解释的。那其中有两个最大的问题就是。第一个问题，遗传的机制到底是怎么一回事？那这个问题哦、喔，会困扰当时的学者。其实不难想象哦、喔，原因就在于当时对 DNA 的结构和机制都不清楚，所以自然难以理解遗传的机制。第二个，演化论无法解释的问题就是，为什么会有各种难以解释的社会现象？比方说，像是利他行为。那利他行为哦、喔，在表面上看起来好像是违背了演化的原则。因为演化中的竞争哦，应该是要你死我活，但是利他行为呢，却是一种我死你活的行为。所以呢，演化论必须要对这个现象提出合理的解释，才能够说服大家。那这两个和演化与生命有关的核心议题不断的困扰着所有的生物学家和演化学家。那一直要到1950年代和1970年代的两件事情发生之后呢，这两个问题才终于迎刃而解。那首先被解决的就是第一个问题，也就是遗传的机制。那这个问题呢，在华生1953年解开了 DNA 的双螺旋结构之后呢，可以说是完全的豁然开朗啊
0: 。那自从基因
1: 的结构和遗传的原理被解开之后呢，生命现象的神秘性几乎就已经完全消失了。因为生命的诞生跟代代相传呢，基本上就是基因的诞生跟代代相传而已。所以，生命呢，只不过就是基因不断自我复制的一种延伸而已。那在解决了第一个问题之后哦，也就是解开了生命遗传的神秘面纱之后呢，剩下的第二个问题其实也就只是对于生物行为上的一些细部解释而已。那虽然说哦，这第二个问题相对上来说比较容易，但是呢，其实也困扰了自达尔文以来的所有学者非常的久，一直要到演化生物学家道金斯发表了《自私的基因》这本书之后，才让大家的概念出现天翻地覆的转变。那道金斯认为、哦，在演化的过程中，互相竞争的主角虽然看起来好像是一个又一个独立的生物个体，但是真正的演化单位呢，其实应该是肉眼看不见的基因才对。生物个体虽然看起来像是演化的主角，但是小从单细胞生物的细胞本体，大到多细胞生物的躯体还有器官呢，其实都只是基因所创造出来的一种载具而已。那这些基因载具的功能呢，就只是要充当基因的工具，充当基因的武器，或者是用来协助基因生存的生存机器而已。换句话说呢，基因载具的功能就只是用来保护基因，用来帮助基因移动跟繁衍，并借此来增强基因的竞争力。那尽管在演化舞台上亮相的都是这些载具，或者说是这些生存机器，但是到头来呢，遗传的主角其实还是背后的基因。道金斯在当时捍卫的这个观点哦，其实有着非常强的解释力，因为这种以基因为中心的演化观点呢，其实可以解释许多传统演化观点下令人费解的利他行为。那传统的演化观点认为哦，演化的单位是生物个体，那也就是说呢，演化会选择出最能够生存繁衍的生物个体。但是这种传统观点在面对利他行为的时候呢，常常会有一点手足无措。比方说像是舍己救人的这个利他行为就不太符合生物个体的个人利益。大家可以试想一下哦，愿意舍己救人的个体，应该有比较高的机会会牺牲自己然后死去。那相较之下呢，不愿意舍己救人的个体，则会有比较高的生存繁衍几率。久而久之呢，所有愿意舍己救人的个体，应该都会被演化淘汰掉才对。但是在现在这个世界上哦，舍己救人的行为却还是屡见不鲜，那完全没有被淘汰掉的迹象。这种不利于自身个体的利他行为，究竟为什么没有被演化淘汰呢？那关于这个问题哦，道金斯认为，如果我们从自私基因的角度来看，就会恍然大悟，原来这种行为之所以存在，可能是因为这种行为可以让你我身上那些相同的基因更有机会繁衍下去。比方说，如果你看到自己的亲人落水了，那这个时候，如果你舍己去救亲人，那么即使你最后自己不幸牺牲哦，你亲人身上和你相同的那些基因，也还会有机会去繁衍下去。而且呢，如果这位亲人比你年轻，而你甚至老到已经过了黄金的繁殖期的话，那当你救了这位年轻的亲人之后呢，由于他在未来会有比较高的生存繁衍几率，所以你们身上的共同基因呢，就会有比较高的几率可以继续遗传下去。那这种观点呢、哦，也可以解释为什么人们通常比较愿意舍己救亲人，但是却比较不愿意舍己去救陌生人。这其中的缘由呢，就在于陌生人和你身上的相同基因数量可能比亲人和你身上的相同基因数量要少。那也因此呢，牺牲自己去救陌生人可能不太划算。同样的逻辑也可以用来解释其他的利他行为，那甚至是各种社会行为，比方说像是资源共享，像是照顾孩子，那也比方说像是蜜蜂中的工蜂，有时候会任劳任怨地服侍大家，然后放弃自己生小孩。任何你想得到的社会行为，如果从自私的基因角度来解释的话呢，不但都可以说得通，有时候甚至可能会让你豁然开朗。那所以说，从这个角度来看，演化所作用的单位应该不是生物个体，而是基因才对。在道金斯的理论之下呢，所有的生物行为基本上都是因为自私的基因在作祟。那这个新的概念呢，就是《自私基因》这本书的主旨。接下来，大家可能会马上联想到一个重要的问题哦，就是如果在过去的生物演化中，一切都是基因在掌控，那未来也是如此吗？那我们人类有没有可能可以有摆脱基因掌控的一天？在了解了自私基因之后呢？现在我们要来聊一聊，基因对于我们人类的掌控究竟有多深？在自私基因的概念和架构之下，我们会发现一件事情，就是所有的生物行为呢，好像都逃不出基因的掌控。那这个时候啊，大家就不免会产生一个疑问：那这个疑问呢，就是以人类这样聪明而且又有自觉的生物来说，难道也永远无法摆脱基因的控制吗？那如果我们带着这样的疑问去回想我们第一部分讨论过的基因编辑的话，那可能就会有人说：“诶、欸，那基因编辑不就是一种人类在对抗基因的一种行为吗？”那当我们用基因编辑的技术去替换掉某些我们不想要的基因的时候，这不就显示出人类在面对基因的时候，已经不再处于被动，而是可以反过来主动去决定基因的走向吗？关于这一点，虽然表面上看起来人类好像拥有某一种主动权，但是呢，如果大家换一个角度去思考，就会发现这种基因编辑的行为似乎仍然没有摆脱基因的掌控。那我们会这样说的原因呢，是因为如果从人类身上两万个基因的整体角度去思考的话，我们就会发现。当我们使用基因编辑技术去替换掉某一个有演化劣势的基因的时候，其实这个生物体的生存竞争优势是会提升的。那这个时候呢，这个个体身上的其他19999个基因就会因此更顺利的流传下去。所以说呢，基因编辑技术虽然看起来像是人类在主动的操弄基因，但是到头来呢，还是基因在得利。也因此呢，基因编辑这样的例子呢，似乎无法证明人类真的已经摆脱基因的控制。那这个时候，大家应该就会问哦，那到底有没有什么样的例子可以证明人类真的有能力对抗基因，而且真的有在对抗基因呢？那这个问题呢，其实就是我在《大脑简史》这本书中探讨的一个核心问题哦。那我在这本书里面呢，用了非常多的例子来告诉大家说，人类不但有能力对抗基因。而且已经在对抗基因。那在未来呢？只要适当的时机出现的时候，我们人类甚至愿意会主动和基因分道扬镳。那我在《大脑简史》这本书里面主张哦，我们人类之所以有能力对抗基因，而且也有意愿对抗基因，主要就是因为我们已经演化出复杂的大脑，而且这颗复杂的大脑呢，还拥有一种非常特别的特质，就是心灵或者说是意识。那这个复杂的大脑和自由的意识呢，就是我们摆脱基因智库的一个关键。那以下呢，我就来举出《大脑简史》中最关键的一个论证哦、喔，来告诉大家为什么人类已经有能力，而且也有意愿去对抗基因。那这个论证呢，就是意识上传的一个思想实验。那所谓的思想实验呢，就是请大家试想一下以下的这个情境，然后看看你在这个情境之下会做出什么样的决定。那这个假设的情境就是哦，请设想一下，我们现在的科技已经非常进步，那进步到人类已经可以在此时此刻就终结掉肉体的生命，然后同时把大脑的资料上传云端。那在云端的世界里面呢，存在着一个与真实世界完全相同的虚拟世界。而当所有的人都选择把大脑上传云端的时候呢，你就会在那个世界里面有着相同的朋友、相同的亲人，还有相同的生活环境。那当然喽、哦，如果你不喜欢现在的生活环境，你甚至可以选择上传到任何一个你事先设定好的环境里面。那如果你不喜欢现在的肉体呢，你甚至也可以选择在云端的世界里面换上一个你喜欢的不同身体或是性别。那在这个云端的世界里面呢，一切的感受都非常的逼真哦，都像栩栩如生一样。那整个云端世界和我们现在所处的真实世界呢，基本上是完全一致。所以呢，你几乎不会察觉到自己已经处在云端的虚拟世界里面。那这个云端世界和现实世界唯一的不同之处，就是你的心灵不会受到基因和肉体的限制，也不会随着肉体而死去。那很多人在追求的那种长生不老或是永生不死的愿望哦，也都可以在上传大脑之后达成。那你如果对现实世界有任何的不满或是无奈呢，也可以在云端世界里面获得解放。那关于这种上传大脑和心灵到云端世界的这个选择呢？我们现在要请问各位听众哦，我们请大家思考一个问题，就是如果我们现在就拥有这样的技术，那你愿不愿意接受这样的机会，把你的大脑和心灵上传云端？那请大家仔细思考几秒钟哦，想想看。如果现在你就可以上传大脑和心灵，那你是否愿意进入这样的一个虚拟世界？好，那不知道大家的选择是什么？那接下来我们就要来根据大家的选择来做出一个推论。那这个推论就是哦，其实我们只要去看看大家对于这个问题的答案，我们就可以知道人类究竟有没有意愿对抗基因。那我为什么会说只要我们去看看大家对于这个问题的答案，就可以知道人类有没有意愿对抗基因呢？那会这样说哦，是因为。只要有人愿意上传心灵，那就表示那一个人其实是愿意放弃被基因操控的身体，然后选择进入一个不受基因掌控的虚拟世界。那因为在云端的世界里面，你将不会再需要基因打造的身体，所以你就等于是摆脱了基因的掌控。那也就是说，如果有人愿意这么做，其实就证明了有人有意愿要对抗基因，而且愿意脱离基因的掌控。不过，虽然这样的云端世界对很多人来说可能很诱人，但是呢，有不少人在上传之前呢，可能还是会有点犹豫。比方说呢，你可能会担心说，心灵上传之后，那原本在真实世界的这个心灵会发生什么事情？那你可能会担心说，在心灵上传结束的那一刹那呢，原本的这个心灵可能会经历到消失，或是经历到死亡的一种恐惧感受。那如果真的是这样的话呢，很多人可能就不会想要进行上传。那如果你也有这样的疑虑的话，没关系，我已经帮大家想出了一个方法来解消你的忧虑。那只要依照我以下的这种方式来上传呢，你就不会经历到心灵消失的恐惧感。那到底是什么方式呢？这个方式就是透过逐步取代脑神经细胞来上传心灵。好，首先哦，让我们假设一下，现在的技术已经可以使用纳米细晶片来取代神经元。那而且呢，我们也假设每一个纳米细晶片已经可以和每一个神经元的功能做到一模一样。那在这样的一个假设或者情境之下呢，当大脑中的某一个神经细胞被某一个纳米的细晶片取代之后呢，由于细晶片和神经元在功能上是完全一样的，所以大脑的整体生理功能还有这整个人的行为呢，基本上都不会出现任何奇怪的变化。再来，我们就来看看哦，当大脑中的神经元被纳米细晶片逐一取代之后，会发生什么事情？那在一开始的时候呢，如果我们只取代了大脑一千亿个神经元中的其中一个神经元，那么由于这个纳米细晶片的功能呢，可以完全取代这一个神经元的功能，所以我们可以合理推测哦，这个人身上的所有已知的功能和行为都不会出现任何改变。那、啊、另外一个很重要的一点就是哦，如果人的心灵和意识就是大脑运作下的产物。那么，由于神经元被细晶元取代之后，大脑功能不会有任何变化，所以我们的心灵和意识状态也不会有任何的变化。接下来重点就来了：如果用一个细晶片去取代一个神经元之后，大脑的功能、行为还有心灵都不会出现变化。那当我们用两个细晶片去取代两个神经元的时候，大脑的功能还有所有的行为跟心灵也应该不会有任何变化才对。如此一来呢，我们就可以一步一步、一次取代一个神经元。那最后呢，就可以在不改变大脑、不改变心智功能，而且也不改变心灵意识的情况下，逐步的用细晶片完全取代掉所有的神经元。那当脑中的所有神经元都被换成细晶片之后，我们的意识状态呢，其实可以说就已经上传至云端了。因为这个时候，你的大脑就已经不再是由基因还有生物化学的神经细胞所组成，而是变成由细和电子回路所组成。那换句话说呢，你的肉质大脑其实已经变成了一部电脑。那这个过程中呢，由于大脑的功能不会有任何的中断或改变，所以你就不会经历到心灵突然消失、死亡的恐惧感。那我们就可以完成心灵的无痛上传。最后呢，只要每一个人的大脑都透过这种方式上传，然后我们再把所有人的这些细脑都连接在一起。或者是把每一个细脑分别连接到预先设定好的云端网络之中，那么原本肉体中的意识就可以在云端的世界中重现，而且每一个接受上传的人呢，都可以保有原本的心灵和意识。那现在哦，大家可以再想一想，如果你原本担心上传的时候，真实世界里面的心灵在最后上传结束的时候会因为消失而感受到恐惧，那我们刚刚说的这种无痛上传方式，是不是可以解消掉你的忧虑呢？那如果答案是是的话，那就代表我们已经找到了愿意放弃基因掌控的人，我们已经找到了愿意摆脱基因束缚的人类的特定案例。那这也就证明人类有意愿对抗基因，有意愿放弃基因，而且会在时机适当的时候做出这样的决定。以上就是我们今天关于基因、大脑还有意识的课程哦。在今天的第一部分里面呢，我们介绍了发现 DNA 结构的华生，也介绍了发明基因编辑技术的道纳。那同时呢，我们也讨论了关于基因编辑所衍生的一些伦理道德问题。接着，在第二部分中呢，我们从基因的角度去探讨生命的本质。那在这个部分里面呢，我们介绍了一个重要的概念，就是演化的单位其实可能是基因而不是个体，而且呢，基因似乎掌控了所有生命的一切行为。那最后，在第三个部分里面呢、哦，我们探索了一个可能性，就是如果基因掌控了所有生命的一切行为，那人类有没有能力和意愿可以摆脱这样的宿命？那针对这个问题呢，我们提出了上传意识的思想实验。那我透过这个思想实验的结果，要告诉大家一件事情，就是当人类有机会可以选择放弃基因、选择放弃肉体，然后把意识上传到云端的时候呢，其实有些人是愿意这么做的。而这样的选择呢，也就表示人类拥有与基因对抗的能力和意愿。好，希望这堂课的课程内容可以帮助大家进一步去反思生命，还有心灵的本质。
0: 我是谢伯让，我们期待下次再见，拜拜。故事是什么？是情节，是逻辑，是传述，也是人与人的连结。所以，科学家富兰克林说：“读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。” 2022 Summer Reading 为大家准备各种各样的好故事。7月1日至8月31日 ，Summer Reading 主题书展，单书79折，三书75折起，非书商品85折起。欢迎登入成品线上，走进成品书店，了解所有打造友善世界的好点子。